0: Sarah
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Seit kurzem im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Für den Kneipensport Dart interessiere ich mich eigentlich überhaupt nicht. Aber Florian Hempel hat es geschafft, mich neugierig zu machen. Der 31-Jährige hat bei der Darts-WM in London nicht nur sportlich für eine Sensation gesorgt, weil er es als Debütant in die dritte Runde geschafft hat. Auch sein Einlauflied Kölscher Jungen sorgte für Furore. Übrigens sind Lieder mit nicht englischen Texten bei dieser WM gar nicht erlaubt, hat er mir erzählt. Peter Brings ist seitdem jedenfalls Hempel-Fan. Der Ex-Handball-Profi hat erst vor vier Jahren überhaupt angefangen, da zu spielen. Und zwar in seiner damaligen WG in Ehrenfeld. Wie schafft man es, innerhalb von vier Jahren wm profistatus zu erlangen? Wie steht Hempel zu der Kritik an der Darts-WM im Corona-Hotspot London? Und welche Lieder standen eigentlich noch zur Auswahl neben Kölsche Jung? Ich werde die nächste Dartscheibe, die ich treffe, einfach mal ausprobieren. Und Ihnen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Gespräch. Florian Hempel, herzlich willkommen zu Talk mit K. Einen wunderschönen guten Tag das irre Dartsmärchen von Florian Hempel. Das ist eine Schlagzeile, die ich jetzt über Sie zum Beispiel bei NTV gelesen habe. Sind Sie einverstanden mit dem Wort Irre und Märchen?
0: <lacht> also Irre irre was äh, tatsächlich ein bisschen, ähm, weil, äh, also ich habe mich nicht verirrt im Ellipelli, auch wenn er groß ist. Aber ähm, <lacht> ja, also, dass das im, 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 äh, im, am Ende so äh, erfolgreich ist, dass ich da auch äh, Dimitri van Berg äh, rausnehme in der zweiten Runde. Ähm, das war dann doch schon äh, eine kleine, Vielleicht vom Papier her eine Sensation. Und ähm, ja, ein Märchen, äh, ach, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Aber es war eine tolle Geschichte zumindest.
1: Wir müssen hier mal ganz kurz für alle, die das noch nicht wissen, jetzt mal ihre persönliche Darts-Story kurz rekapitulieren. Sie haben ja erst vor vier Jahren angefangen, Darts zu spielen. Und zwar auf so einer billig Dartscheibe in Ihrer Kölner WG. Ähm, die naheliegendste Frage für mich jetzt überhaupt wie schafft man es in vier Jahren in die dritte Runde einer WM? Heißt das im Umkehrschluss, Darts ist so leicht, dass man es mit wenigen Jahren Training in die Weltspitze schaffen kann?
0: <lacht> ähm, nein, das ist also alles andere als leicht. Ich fing damals tatsächlich in der WG an mit... Ähm, ja, mit ähm, billig Equipment, würde ich sagen. Und ähm, ja, aber irgendwie hat mich der, der Sport fasziniert, gepackt und ich habe da einfach mich so ein bisschen reingefuchst. Und äh, ich glaube, durch meine Vergangenheit als Handballer habe ich eine gute auge hand die einfach unabdingbar ist in diesem Sport und äh, konnte dann noch ein gewisses Talent aufweisen. Und dementsprechend äh, ja habe ich dann irgendwann beschlossen, alles aufs... Ganze zu setzen, beziehungsweise alles auf eine Karte zu setzen und ähm, ja viel zu trainieren, viel Erfahrung mitzunehmen, viele viele Turniere mitzunehmen und hatte dann den Traum, Profi zu werden und äh, ja, habe den jetzt seit diesem Jahr, oder beziehungsweise letztem Jahr, wer wir jetzt schon Silvester gehabt, äh, verwirklicht.
1: Okay, wir müssen das gleich noch ein bisschen genauer auseinanderklamüsern mit dem Beginn ihrer Karriere, aber erstmal ganz allgemein gefragt, was macht denn eigentlich ein Dartspieler auf Weltniveau aus? Was braucht man dafür?
0: Mentale Stärke. Ähm, sicherlich auch ein gewisses Talent im Werfen, aber äh, 80, 90 Prozent spielen sich einfach irgendwie zwischen den Ohren ab, also im Kopf. Also man muss schon mental stark sein, man muss eine gewisse Erfahrung mitbringen, man muss äh, ja einfach auch Drucksituationen aushalten und äh, sicherlich auch ein gutes, gutes Gefühl äh, haben, wann es äh, heißt, irgendwie so ein bisschen die Anspannung äh, ja, walten zu lassen oder halt auch wieder ein bisschen Lässigkeit ins Spiel zu bringen.
1: Also was man so als Laien sagen würde, man muss halt genau treffen, die Scheibe, ähm, so einfach ist es nicht.
0: Naja, also wenn es irgendjemanden gibt, der einfach draufwirft und alles trifft, was er will, äh, dann würde ich sagen, äh, das ist äh, absolut Weltklasse und fange an, Profi zu werden. Ähm, ich denke mal, es wird sicherlich irgendwo ein, zwei, drei Menschen geben, die das äh, Talent so mitbringen können. Ähm, bei mir war es leider nicht der Fall, ich musste mehr investieren.
1: Sie haben eben schon angesprochen, Sie kommen aus dem Handball, äh, Sie waren früher handball äh, Torhüter in der, in der zweiten Liga und klar, da hat man natürlich, ich sag mal, ein Gefühl für einen Ball, was aber ja auch kein Dart ist und äh, sicher auch irgendwie ein Auge für Bewegung und so weiter, ist aber natürlich ja auch eine völlig andere Wurftechnik und so weiter, also ähm, was genau, würden Sie sagen, konnten Sie daraus mitnehmen?
0: Ja, wie schnell wird die auge hand koordination Klar, es ist ein anderes Gefühl, einen Ball zu werfen über, weiß nicht, 20, 30 Meter oder einen kleinen Pfeil über 2,37 Meter zu werfen. Das ist ganz anderes. Aber man hat trotzdem irgendwie ein Gefühl, was der Arm macht, damit das, sag ich mal, Objekt genau dahin fliegt, wo man, wo man es hinhaben möchte. Und was mir natürlich geholfen hat, ist die Erfahrung vor Zuschauern zu spielen, in volle Hallen zu gehen, für sein Spiel gelobt zu werden, aber halt auch kritisiert zu werden. Ähm, ja, Drucksituationen zu erleben und halt auch einfach das Gefühl, ähm, ja, Menschenmassen begeistern zu dürfen.
1: Was für einen Unterschied macht es für Sie denn aus, ob Sie alleine trainieren oder dann eben vor ein paar tausend Leuten stehen, die ordentlich Lärm machen und dann diese Scheibe treffen müssen? Können Sie dieses unterschiedliche Gefühl beschreiben?
0: Es gibt als Sportler oder Profisportler, je nachdem, gibt es einfach kein schöneres Gefühl als mit dem, was man tut, die Leute zu begeistern. Also wenn man, das war beim Handball damals schon, wenn man im Spielertunnel steht und das Licht geht aus und die Musik geht an, dann fängt einfach, dann fängt es Kribbeln an, dann geht, bekommt man Gänsehautgefühl. Man weiß, es geht gleich los und man kann da rausgehen. Und die harte Arbeit, die man auf dem beim Handball halt auf dem Parkett oder hier am Practice sport im Dart investiert hat, einfach... Ja, einfach zeigen, dass man, das sich, dass sich das auszahlt, dieses Training, dieser Fleiß, dieser Schweiß. Ähm, ja, und äh, dafür, dafür lebt man einfach.
1: Jetzt kann man aber ja sicher ähm, Stimmen raushören aus diesem, aus diesem Toben, sage ich mal. Da wird es ja Menschen geben, die gerade nicht zu ihnen halten, sondern die Fans von anderen Spielern sind und die ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form versuchen, sie abzulenken. Ist das so? Und wenn ja, wie gelingt es ihnen, das so komplett auszublenden dann in dem Moment?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich das in, äh, in Salzburg bei der European Darts Championship äh, gegen Menzo Sudjovic in, ja, wie gesagt, in Salzburg gegen den Österreicher gespielt und der ist natürlich sowieso der absolute, äh, ja, Nationalheld in Österreich. Und äh, da hatte ich dann vor anderthalb tausend Leuten gespielt und äh, mich hat schon allein beim Walk on Five Konzert äh, begrüßt, aber ähm, sowas muss man einfach ausblenden. Ich konnte mich darauf einstellen, ich wusste, dass das so kommen wird und ähm, ganz ehrlich, Sport sind Emotionen und Emotionen gehören einfach dazu und äh, Emotionen bei den Fans. Ähm, ja, können positiv, aber auch negativ sein. Und sowas muss man einfach ausblenden. weil man das am Ende da oben, man versucht irgendwie, ähm, ja seinem Sport nachzugehen, eine gute Leistung abzuliefern und am Ende äh, ja auch die Brötchen zu verdienen. Also es geht ja auch um ein bisschen Preisgeld.
1: Jetzt weiß man vom Fußball ja zum Beispiel, dass in Heimspielen die äh, Mannschaften oft erfolgreicher sind. Das heißt, es gibt einem ja schon auch den Rückenwind, wenn man jetzt reinkommt und nicht von einem Five-Konzert äh, begrüßt wird, sondern eben von zustimmendem Jubel. Können Sie sich davon völlig freisprechen?
0: Ich glaube, ich habe noch nicht genügend Bühnenerfahrung im Dart, dass ich sagen kann, okay, ich tendiere ich in die Richtung oder in die Richtung. Also ich kann mich an meine Handballzeit erinnern. Dort habe ich lieber auswärts gespielt und gegen die Fans, weil das einfach ein Sport ist, aber der auch voller Adrenalin lebt. Das hat mir persönlich nochmal ein, zwei Prozent gegeben in meiner Leistung. Wie das jetzt beim Dart ist, ich versuche einfach das Publikum gesamt auszublenden. Also es gelingt natürlich nicht immer. Ähm, aber man muss versuchen, einfach im Fokus zu bleiben, bei sich selber zu bleiben. Man muss das Bord bespielen und nicht irgendwie gucken, dass irgendwie da hinten, was da passiert. Man kriegt zwar mit, dass die lauter werden, man kriegt auch Pfeifen mit. Ähm, aber wenn da anderthalbtausend Leute Bambule machen, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn man in einem leeren oder in einem leisen Raum ist und dann irgendwie äh, jemand hustet, pfeift oder irgendwas. Also so kleinere Störgeräusche, da ähm, ist sowas deutlich störender.
1: Was war denn Ihre Strategie, als dieses Five-Konzert damals war? Einfach das Lächeln noch breiter gemacht oder wie, wie reagiert ja, genau, man da richtig. drauf? Okay. Ähm,
0: also, ich hatte tatsächlich, ich war äh, am Vortag noch in der Apotheke und hatte mir Oropax geholt, aber die haben dann im Spiel irgendwie oder vorm Spiel nicht so richtig gehalten. Ähm, das heißt, ich musste dann auch oh ohne Oropax da hoch. Äh, am Ende habe ich mir auch einfach gesagt: Hey, ist egal, ob ich da Oropax drin habe oder nicht, ich muss da so oder so hoch. Ich. Äh, ich meine, ich komme jetzt nicht mehr drum herum. <lacht> ähm, wollte ich ja auch gar nicht. Ich wollte einfach da hoch und spielen und Spaß haben. Und ähm, ja, man muss einfach versuchen, diese Energie in Positives zu zu wandeln. Einfach zu sagen, okay, äh, wenn die mich jetzt hier ausbuhen und ich habe hier 56 Rest und kann das 9-9 machen. Ah, dann lasse ich doch mal anderthalb tausend Leute hier mal kurz verstummen, indem ich das, die, die Dinger, das Ding einfach in zwei weg wegmache. Und so war es dann am Ende und sowas pusht dann ein. Man versucht einfach dann einfach so zu sagen, okay, jetzt erst recht und jetzt lassen wir mal da hinten tausend oder 500 Leute einfach mal leise sein.
1: Bevor wir über Köln sprechen, müssen wir über den Kuh sprechen, der Ihnen gelungen ist. Ähm, als Sie den Weltranglisten Fünften jetzt bei der WM in London einfach mal eben rausgekickt haben. Äh, wie hat sich dieser Moment angefühlt? Und was ist Ihre Erklärung dafür, dass Sie da gewonnen haben in dem Moment?
0: Einfach mal rausgekickt war es ja nicht. Also es war schon, also es war schon ein verdammt äh, hartes Stück Arbeit und ein äh, äh, schweres Spiel. Also muss man ja sagen, Dimitri Vandenberg hat ja wirklich richtig, richtig gut gespielt. Ähm, Aber sie Ende waren darüber, besser. Ja, ich war besser. Ich hatte einfach das Timing auf meiner Seite. Ich dann äh, einfach im richtigen, im richtigen Leg, im richtigen Satz habe ich einfach die äh, richtigen guards auspacken können. Ähm, Revue passieren lassen, habe ich das Spiel klar. Aber ich kann jetzt auch nicht jede Situation mehr, ähm, jede Situation ähm, ja, aufzählen. Aber ich glaube, der elf am ersten Satz äh, zum ersten Satz äh, Satz gewinnen war natürlich spielentscheidend. Und ähm, ja. Äh, wie ich mich gefühlt habe, ich war glücklich.
1: Trinkt man dann äh, mit dem Gegner danach noch ein Bier oder wie, wie läuft das bei so einer WM ab?
0: Also äh, wir haben uns tatsächlich nicht mehr gesehen nach dem Spiel, weil Dimi dann halt Richtung Hotel, Spielerhotel und ich ja dann noch den, im, im Mediacenter war und noch das ein oder andere Interview gegeben habe. Dementsprechend haben wir beide uns erst wieder am nächsten Morgen beim Frühstück gesehen, haben dann äh, zusammen Käffchen getrunken, und uns nochmal unterhalten. Ähm, also alles, alles positiv, alles gut, weil wir treffen uns ja öfter auf der Pro-Tour.
1: Welchen Platz haben Sie jetzt aktuell in der Weltrangliste? Das hat ja sicher geholfen.
0: Ähm, müsste ich jetzt sogar nachschauen. Ich glaube, es müsste um die 62 sein, plus minus ein Platz.
1: Okay, ach, Sie verfolgen das gar nicht tagesaktuell, ja? Interessant. Ich dachte, das wäre so der erste Griff, wo auch immer man das nachschaut und hinguckt.
0: Dann nach meinem Spiel war ich irgendwie Nummer 60 oder 61. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich der ein oder andere noch davor äh, dran vorbeigeschoben hat. Äh, wichtig ist, wo ich Ende nächsten Jahres stehe und wenn ich da in den Top 64 bleibe, dann behalte ich meine Tourcard. Und das ist das erste oder das einzige, was jetzt erstmal in der Weltrangliste in der Top Order of America für mich zählt.
1: Wir müssen nochmal anfangen in Ihrer Kölner WG. Ähm, gibt es die immer noch? Wo war die?
0: Äh, nee, die gibt es nicht mehr. Die war in Ehrenfeld tatsächlich. Und, ähm, nee, die gibt's nicht mehr. Also, nee.
1: Okay. Ähm, und Sie haben ja gesagt, also das war jetzt erstmal so äh, mit ein paar Freunden gezockt aus, aus Lust. Dann habe ich gelesen, hatten sie mal eine Woche Urlaub und haben da einfach mal eine Woche trainiert und sich dann, äh, ja, einfach mal für ein Darts-Turnier angemeldet. Wie ging's ab da weiter? Das ist ja jetzt immer noch irgendwie ein weiter Weg bis äh, zur WM in London im Alley Pelly.
0: Ja, also die erste Woche war völlig verrückt. Also, ähm wie gesagt, angefangen zu spielen, Dartboard bestellt, Dart bestellt, dann ist was kaputt gegangen, in den Dartshop gegangen am Freitag, ähm, neues Equipment gekauft, beziehungsweise hier ein neues System hinten und äh, am Abend zum Turnier, dann den Turniersieg da eingefahren und dann war ein halbes Jahr, war das so, äh, ich trainiere mal alle zwei Wochen oder ich spiele mal zweimal die Woche und fahre vielleicht alle drei Wochen zu diesem Freitagsturnier. Das ist ein regelmäßiges Turnier, was hier in Köln stattfindet. Jeden Freitagabend 20 Uhr kann man spielen. Das gibt es heute noch. Also ein Super Einstieg für jeden, der eigentlich Lust hat, mal ja, anzufangen, da zu spielen. Und ähm, ja, nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, okay, ich, ich bin gar nicht so schlecht. Ich, äh, das war jetzt nicht nur so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, wie nennt man es, so, ein, so eine Eintagsfliege von mir. Das war halt wirklich, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann in dem Sport vielleicht was erreichen. Ich habe dann im zweiten Halbjahr 2017 ähm, ja mehrere Turniere gespielt. Und 2018 habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt machst du ein Sabbat ähm, und investierst sechs, sieben Stunden am Tag am Trainingsport und fährst vier, fünf, sechs Turniere in der Woche.
1: Klingt so ein bisschen nach einer stetig wachsenden Sucht. Was macht für Sie denn diesen Suchtfaktor im Dartspielen aus? Warum ist das so toll, dass Sie sich dem äh, mit Freuden mehrere Stunden am Tag widmen?
0: Ja, also es ist immer das Streben nach dem besten und das beste im Dartspiel ist einfach äh, der neuen Dart, also sprich die 501 äh äh, Punkte äh, mit neuen Darts runterzuspielen, äh, doppelt aus natürlich, und das ist halt das Beste, was man erreichen kann. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen Spieler auf dieser Welt, der regelmäßig einen neuen Data wirft, also der will sich wirklich wirklich stellt, neun Data, neuen Data, neun Data. Und äh, dementsprechend ist in jedem Leck immer wieder mehr möglich und in jedem Spiel mehr möglich, Und immer das Streben besser zu werden, konstanter zu werden, äh, ja, und mehr erreichen zu können.
1: Auch wenn Kölscher Jung Ihr Einlauflied bei der WM war, Sie sind ja nicht in Köln geboren, sondern Sie sind Immi. Geboren sind Sie nämlich 1990 im ostdeutschen Dessau. Ähm, kurz nach der Wende. Erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit.
0: Von meiner Kindheit? Ja, was ja, haben ich, Sie ich,
1: da gemacht? Ich, ich, ich war, also noch nicht Dart gespürt?
0: Nee, natürlich noch nicht Dart gespürt. Ich war ein glücklich aufwachsendes Kind in einem tollen äh, Elternhaus und äh, ja, habe dann ganz normal, wie jeder andere, erfolgreichen Kindergarten abgeschlossen. Danach Grundschule.
1: <lacht> und, das ist schön. Äh,
0: dann ja, das fand ich auch mal, mal, mal grandios.
1: Welche und, Schule haben Sie abgeschlossen? Äh, ja,
0: äh, ich habe den, er war dann Realschulabschluss gemacht. Mhm. Ähm, genau, das ist die 10. Klasse. Und äh, ja, mit sieben äh, fing das dann mit Handball an. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich im Grunde immer so gependelt zwischen Schule und Handballhalle da dann relativ viel investiert. Ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, mit 17, 18, 19 bin ich dann zum Dessau rosslauer Handballverein gekommen und habe dann da in der zweiten Liga schnuppern dürfen, habe dann da dritte Liga gespielt und ja, so hat sich das alles so entwickelt. Aber da war ich ja kein Kind mehr.
1: Und was haben Sie nach der Schule gemacht, neben Handball? Äh,
0: nach der Schule neben Handball äh, war ich Versicherungs- und Finanzberater. Mhm. Genau, das habe ich bis 2014 gemacht, bin dann 2014 nach Köln gekommen und äh, hatte dann hier den Fitnesstrainer und Ernährungsberater gemacht, äh, auch auf selbstständigen Basis und bin dann äh, äh, ja, zum DART gekommen.
1: 2014 nach Köln und zwar für die Liebe, auch das habe ich über Sie gelesen. Was haben Sie denn gedacht? Also erstmal, warum für die Liebe? Heißt es, Ihre Ex-Freundin musste irgendwie beruflich nach Köln?
0: Nee, tatsächlich, ich hatte ähm, als Versicherungs- und Finanzberater hier ein zweiwöchiges Seminar. Das war von der äh, Gotha damals, ähm, hier in äh, Zollstock, in Köln-Zollstock. Und äh, irgendwie bin ich nach Köln reingefahren und irgendwie war das schon nie voll. <lacht> das war irgendwie so, ich bin da über die Zoobrücke reingefahren habe gedacht, wow, das ist aber echt eine coole Stadt. Mit Köln hatte mich vorher überhaupt nichts äh, verbunden, überhaupt nie über Köln nachgedacht. Aber irgendwie war das was Besonderes, da reinzufahren, äh, weiß nicht, links die langsas arena dann den Dom, Musical dom die Kranhäuser, das war einfach. Bin auch noch im, äh, bei Nacht reingefahren. Also es ist auch noch ein schöneres Panoramabild, wie ich finde. Und ähm, ja, habe mich dann hier in Köln auch äh, in den zwei Wochen gut beschäftigt und hatte dann.. Sie haben da die Freundin schnell mein... gesucht. Genau, ich ganz schnell eine Freundin gesucht, da <lacht> ich auch einen Grund dabei herzukommen. Ja. Richtig, genau. <lacht> äh, nee, tatsächlich so war es nicht, aber ich hatte in den zwei Wochen dann meine damalige äh, Partnerin kennengelernt und äh, bin dann einfach aufgrund der Liebe ja, zu ihr damals und natürlich auch äh, aufgrund der ja, Neugierde äh, Kölns. Also war es doch so, okay. dass es
1: in den zwei Wochen so war, dass Sie hier ein Mädchen kennengelernt haben, ja? oder eine Frau? Ja, genau, ich hatte hier Ach, in super.
0: den zwei Wochen tatsächlich äh, die Dame kennengelernt. Aha,
1: genau. okay, in der Kneipe, und wie man das in Köln so macht, oder?
0: Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich weiß, Das, <lacht> okay. das, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, äh, wo das war. Könnte, Es äh, war, war nicht Karneval.
1: Okay, es war nicht Karneval. Das, das
0: kann ich sagen.
1: Okay, An was in Köln mussten Sie sich denn zunächst vielleicht auch gewöhnen? Im Vergleich also zu kann, dem, wo Sie vorher gewohnt haben.
0: Äh, ich habe vorher, in, dann, also in den letzten Jahren, bevor ich hierher gekommen bin, in Leipzig gelebt. Und äh, tatsächlich musste ich mich so ein bisschen äh, an, an viel mehr Menschen auf engerem Raum gewöhnen. Also in Leipzig ist das alles noch, also wenn man da nicht unbedingt äh, in der Innenstadt an einem Samstag unterwegs ist, ist es alles sehr relativ verteilt und groß und äh, eine große Stadt mit wenig Einwohnern und hier eine große Stadt mit sehr vielen Einwohnern plus sehr viel Tourismus. Und daran musste ich mich gewöhnen und natürlich auch an die Mentalität hier. Aber das war gar nicht so, dass ich sage, daran muss ich mich gewöhnen, weil es schwierig war, sondern einfach daran gewöhnen, weil das einfach so viel Eindrücke waren, die mich geflasht haben, weil ich das einfach, diese Mentalität hier von dieser Stadt, von den Menschen hier, die liebe ich einfach. Und ähm, da kam immer wieder neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe immer wieder gedacht, wann kommt denn hier mal was, was an dieser Mentalität nicht so cool ist? Und <lacht> es war, eins war cooler als das andere. Und ähm, ja, dementsprechend äh, die Liebe zu, zu dieser Stadt wuchs und wuchs.
1: Sie sind definitiv ein Immi, wie die Kölnerinnen und Kölner ihn, glaube ich, äh, lieben. Äh, kleinen Zwischenschlenker zum Sport. Sie haben ja dann auch da durchaus noch mit dem Handball äh, weitergemacht, als Sie in Köln waren, haben dann aber ja auch Schluss gemacht 2016. Warum war Schluss?
0: Ähm, ich habe war nicht mehr 100 Prozent, äh, davon überzeugt, äh, das machen zu wollen. Also ähm, ich... Zum Training gehen wurde irgendwie nicht mehr so, dass ich sage, ey geil, Training, sondern es wurde irgendwie immer schwieriger und schwieriger, sich zu motivieren. Dementsprechend nahm natürlich auch die Leistung am Wochenende ab und Handball ist ein Mannschaftssport und man will seiner Mannschaft mit 100 Prozent helfen können. Und das konnte ich nicht mehr. Und deswegen habe ich dann 2016 gesagt, okay, ich muss 100 Prozent von dem überzeugt sein, was ich mache. Das war ich nicht. Das heißt, ich höre auf, ich mache was anderes und fertig.
1: Und das andere hat Sie dann ein Jahr später dann ereilt? Mit genau, dem ja, ein halbes Jahr war ja, mhm. es.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Kann man das so sagen, dass man dann so als, wenn man so ein ex Profisportler ist, irgendwie auch so ein, so ein Stück weit eine Leere in sich verspürt, wenn es dann vorbei ist? Weil man ja auch einfach diese Struktur von dem Training und so weiter hat. Also ähm, ist das gar nicht verwunderlich, dass man sich dann vielleicht auch was Neues sucht, was einen auch ähnlich intensiv beschäftigt?
0: Überhaupt nicht. Also ich hatte mein letztes äh, Spiel und ich glaube, ich hatte äh, meine Tasche vom Spiel, stand vier Monate, glaube ich, damals äh, in meinem Zimmer unangerührt äh, äh, rum, <lacht> weil ich einfach, ich hatte einfach mit in diesem Moment, wo ich aus der Halle raus war, einfach abgeschlossen mit dem Thema. Und ich habe es nicht vermisst, ich habe keine Leere gespürt, ich war einfach, ähm, es war halt einfach so. Ich habe einfach damit in dem Moment wirklich abgeschlossen und fertig und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt, jetzt kommt halt irgendwann was anderes und es kam was anderes, aber ich war auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt morgen was anderes machen, weil ich weiß mit meiner Zeit nichts anzufangen. Wenn man äh, fast zehn Jahre ähm, jeden Tag Training hatte, dann ist man auch froh, dass man vielleicht einfach seine Zeit unter der Woche und auch am Wochenende mal für die Dinge nutzen kann, äh, die Spaß machen und wo man nicht Angst haben muss, äh, wenn man sich verletzt, dass man ein halbes Jahr beim äh, Handball ausfällt.
1: Wofür haben Sie das denn in Köln genutzt? Äh, sind Sie gerne ausgegangen? Wenn ja, wo? Also wo könnte man Sie jetzt in einer Nicht-Corona-Zeit abends antreffen, jetzt mal vor der Dartszeit?
0: Vor der Dartszeit. Mhm. Ähm,
1: in Ehrenfeld war, war ja viel vor der Haustür vermutlich.
0: Ja, natürlich. Also überall. Man ist natürlich gerne mal in eine Bar gegangen. Man war auch an einem Samstagabend sicherlich auch mal im, ja, in einem Club im Mainz-Gaul zum Beispiel. Oder Ich meine, Ehrenfeld hat ja damals so viel äh, geboten, was ja jetzt leider aufgrund äh, des einen oder anderen Neubaus äh, für Wohnungen äh, weichen musste, Damals war schon schön. Also, ich habe ja direkt auf der Ecke Ehrenfeld-Gürtel äh, gewohnt. Also, im Umkreis von, weiß ich, 400 Metern Luftlinie hatte ich da 11, zwölf Clubs und keine Ahnung, wie viele hunderte Bars zur Auswahl. Und da ist man natürlich auch das gerne mal abends ein, äh, ein Wässerchen trinken gegangen.
1: Aha, okay. Ähm, aber Kölsch, also, das war kein Problem, sich an Kölsch zu gewöhnen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, man, ich musste mich so ein bisschen. Äh, ich bin
1: damals. Weil Sie gerade Wässerchen sagten. Ich weiß ja nicht, was Sie genau ja. damit gemeint haben jetzt.
0: Naja, nein, nein, das war jetzt überhaupt nicht aufs Kölsch bezogen, nicht falsch verstehen. Äh, aber äh, ja, man trinkt ja auch ab und zu mal zwischendurch ein Wasser. Ähm, nee, äh, ich weiß gar nicht, was das erste Brauhaus war, das ich besucht habe. Ich glaube tatsächlich, dass... Äh, äh, welches war das denn? Ich glaube, das war das äh, am, am, am Dom, ins Gaffel. Mhm. Da war ich damals mit meiner damaligen Freundin und äh, ich musste mir dann wirklich erklären lassen, oder beziehungsweise, ich mich eigentlich komplett reingelegt damals. Ich glaube, ich sollte mir eine halbe Hahn bestellen. Und ich dachte, ich kriege einen halben Hahn. Mhm. Und dann kam es da mit dem Roggenbrötchen und Käse an. Und ich hatte dann natürlich auch erstmal große Augen. <lacht> ich wusste es halt nicht. Und ähm, es war natürlich auch neu, dass man äh, Bier aus 02 gläsern trinkt. Aber äh, die, die Kürbiskultur, dass sobald der äh, das Kölschen ein Drittel leer ist oder ein Drittel voll, dass dann Neues kommt, das hat mir sehr gefallen. <lacht>
1: Sie hatten vor Corona ja auch noch etliche Gelegenheiten, den Karneval zu feiern. Ähm, macht Ihnen das Spaß?
0: Ja, also ich liebe die fünfte Jahreszeit. Also sich verkleiden hier, äh, Straßenkarneval, aber auch eine äh, ja, Veranstaltung mitzunehmen, äh, Herrensitzung oder, oder, oder. Das macht äh, riesig Spaß.
1: Was war denn Ihr erstes Kostüm in Köln? Äh,
0: tatsächlich äh, Flash äh, aus der Serie von äh, Big Bang Theory. Mhm. Äh, das war ja damals aktuell und äh, damals... Äh, ja, die hatten sich ja auch mal als Flash verkleidet und genau das Kostüm wurde.
1: Okay. Kölsche Jung, haben wir jetzt schon eben besprochen, der Einlaufsong. Ähm, das hat ihn ja dann direkt auch den Support und die Liebe äh, unserer großen Kölner Band eingebracht. Standen eigentlich noch andere Einlaufsongs neben Kölsche Jung zur Wahl vorher?
0: Ähm, tatsächlich, äh, ich hatte mal Disco Boys mit 4 You, damit war ich auch nie so richtig glücklich und ähm, wollte eigentlich immer ein kölsches Lied haben. Ähm, und eigentlich kam von Anfang an nur das Lied in Frage, weil ich irgendwie finde, dass das wird überall gespielt. Dazu kann man singen, dazu kann man Spaß haben. Das ist äh, auch international relativ bekannt. Ähm, und zur Auswahl stand aber noch Viva Colonia tatsächlich.
1: Mhm.
0: Aber auch nur, weil ähm, ja, der, der, der Songtext äh, nicht komplett, also zumindest der Refrain, äh, international vielleicht bekannter ist, weil äh, die PTC nicht unbedingt deutsche Songtexte erlaubt. Und da hatte ich gedacht, okay, mit Viva Colonia könnte ich dann vielleicht könnte ich da so ein kleines Schlupfloch äh, finden. Aber am Ende haben sie mir übrigens mit kölsch Jung erlaubt. Also von daher äh, war das dann auch relativ schnell wieder auf dem Tisch.
1: Mussten Sie dann eine Begründung schreiben oder oder den, den Songtext auf Englisch mitliefern oder sowas?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hatte einen guten Kontakt, einen E-Mail-Kontakt, hatte gefragt, wie das aussieht. Ähm, dann hatten sie mir geschrieben, ja, deutsche Songtexte eigentlich nicht. Dann hatte ich den Kurs erklärt, äh, den Hintergrund, warum, wieso, weshalb und äh, welchen Mehrwert das vielleicht auch für die PDC haben könnte. Und scheinbar hat die PDC das erkannt und äh, wollte das mit mir zusammen umsetzen. Und hat es mir natürlich ermöglicht. Das ist, glaube ich, eine bessere Aussage dazu.
1: Wie oft sind, die, sind Sie denn in London gefragt worden, was zur Hölle diese Deutschen eigentlich singen in dem Lied?
0: Äh, gar nicht. Also dadurch, dass wir in London auch so gut wie gar keinen äh, Kontakt irgendwie zur Außenwelt, ähm, ja, wir hätten haben können, aber zu den Fans und so weiter uns sehr abgeschirmt haben im Players Hotel aufgrund der natürlich äh, äh, ja, Pandemielage haben wir uns auch aus Selbstschutz einfach immer relativ im Players Hotel aufgehalten. Da war jetzt nicht irgendwie so, dass da irgendwie viele Fragen von Fans kamen.
1: Sie haben ja jetzt Kontakt zu Peter Brings, der hat sich ja gemeldet und auch gratuliert. Ähm, werden Sie dem jetzt auch das Dartspielen beibringen?
0: Wenn er es möchte, zeige ich ihm gerne mal, wie man drei Darts wirft. Ähm, solange er mir dann nicht das Gitarre spielen beibringen möchte, weil das kann ich gar nicht.
1: <lacht> okay, also musikalisch äh, nicht so talentiert wie im Dartspielen oder gar nicht talentiert sogar?
0: <lacht> genau, so ein Nulltalent bin ich da in der in, der, in der <lacht> okay.
1: würde ich behaupten. <lacht> Waren Sie denn schon mal auf dem Brings-Konzert?
0: Habe ich bring's live? Ja, äh, tatsächlich einmal habe ich Brings live gesehen. Das war damals äh, in der Köln-Arena hier, ähm, diese Karnevals. Lachende die Köln-Arena. Ähm, Lachende Köln-Arena, mhm. richtig, genau. Da habe ich äh, das ein oder andere Mal live gesehen, aber auf einem nur Brinks-Konzert war ich nicht, nein.
1: Jetzt war Peter Brings ja wahrscheinlich nur ein prominenter Support. Über welchen äh, Support oder welche Gratulationen haben Sie sich noch besonders gefreut?
0: in erster Linie natürlich von Familie und Freunde. Ähm, das, ist, das, das, das ist das, was mir wichtig ist. Das ist das, was mir äh, am Herzen liegt. Ähm, das, ist, das, das steht auch immer an Stelle 1. Ähm, und jetzt, äh, ja, natürlich gab es auch mal den ein oder anderen prominenten äh, oder die ein oder andere prominente Person, die gratuliert hat. Ähm, aber da, das sind halt auch Sachen, okay, das ist natürlich toll, dass man da eine gewisse Wertschätzung und Anerkennung erfährt. Aber das war jetzt nicht, wo ich sage, hey, äh, dafür mache ich es.
1: Und haben Sie jetzt die ein oder andere nützliche Handynummer im Telefonbuch neu?
0: Äh, ja, das habe ich tatsächlich, ja.
1: <lacht> okay, ich frage nicht weiter ähm, zu dem Thema jedenfalls. Ich würde nämlich gerne noch auf den Alltag äh, von so einem Profi wie Ihnen zu sprechen kommen. Also wie sieht der Tag äh, eines Florian Hempel aus? Wie viel oder wie oft trainieren Sie am Tag? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also vor äh, Turnieren und generell im Alltag, wenn Turnieralltag ist, das also sprich wenn die äh, Pro-Tour und so weiter jedes Wochenende stattfindet, dann äh, sieht mein Trainingsalltag so aus, dass ich äh, jeden Tag ab 10 Uhr an Bord stehe, ähm, mindestens vier Stunden am Bord äh, trainiere und je nachdem, wie es ähm, lief an dem Teil in, oder in den vier Stunden, ich dann eventuell am Abend noch mal zwei Stunden ans Bord gehe. Das ist mein derzeitiges Pensum, dadurch, dass ich auch einfach in den letzten drei, vier Monaten und auch in den nächsten Monaten einfach regelmäßig zum Spielen komme. Ähm, wenn ich jetzt Turniere habe, wo ich weiß, okay, ich spiele abends 22 Uhr wie bei der Weltmeisterschaft, dann stehe ich natürlich mehr am Abend am Bord, um einfach meinen Biorhythmus und mein, meinen Rhythmus generell einfach mehr darauf hinzulegen, dass ich am Abend meine Topleistung bringe. Proto zum Beispiel findet ja immer 12 Uhr statt, dementsprechend viel Training am Vormittag. Da legt man natürlich dann irgendwie seinen Fokus drauf.
1: Und das Board haben Sie zu Hause?
0: Ja, mein Trainingsboard hängt hier äh, im Trainingsraum, richtig.
1: Okay, das heißt Homeoffice äh, zu Hause bei Florian Hempel. Und besteht dann das Training nur darin, immer wieder auf die Scheibe zu werfen? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Oder äh, variiert man da bestimmte Übungen oder macht auch Fitnessübungen davor und danach?
0: Ähm, also wenn ich jetzt an Bord stehe, dann werfe ich natürlich auch nur da. Also ich, äh, ich, es gibt ja ein automatisches Zielsystem, äh, was es ermöglicht, die Darts automatisch zu zählen und dann online gegeneinander zu spielen. Und darüber trainiere ich auch viel mit anderen deutschen Spielern, zum Beispiel auch mit Gabriel Clemens. Äh, haben wir haben uns auch auf die WM sehr viel vorbereitet. Das ist äh, in der Form natürlich extrem äh, bequem. Jeder kann von zu Hause aus spielen. Man muss nicht irgendwas tippen, sondern kann einfach werfen und spielen und Spaß haben. Und natürlich einen Trainingseffekt erzielen. Äh, wenn ich für mich alleine trainiere, dann äh, ja, habe ich schon das ein oder andere Trainingsspiel, was ich mal ab, ähm, ja, abspule. Aber es ist eigentlich meistens 501 Doppel aus, weil das ist das, was ich am Ende des Tages brauche.
1: Gibt es manchmal so Motivationslöcher, wo man irgendwie sagt, oh nee, heute langweilt es mich?
0: <lacht> nee, langweilig wird das nie. Also äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt sicherlich Tage, wo es einem schwerer fällt, ans Sport zu gehen, weil vielleicht äh, das Turnier am Vorabend äh, etwas länger ging oder vielleicht am Abend noch äh, die eine oder andere Trainingsstunde haben. länger oder schwieriger war, so dass es am nächsten Morgen um 10 Uhr vielleicht noch nicht so lockig, flockig vom Arm läuft. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Aber es gibt jetzt nicht, wo ich sage, jetzt mache ich mal irgendwie ich drei Abende oder drei Vormittage hintereinander irgendwie auf der Couch. Dafür ist es halt es ist halt mein Job, damit verdiene ich mein Geld. Ich habe Sponsoren, die natürlich auch darauf bauen, dass ich meine Leistung bringe. Und äh, ja, am Ende des Tages biete ich auch Preisgelder ein, äh, wovon ich leben möchte. Und äh, ja, das, äh, das äh, sollte man immer vor Augen haben. Dementsprechend gibt es da auch keine Motivationsprobleme.
1: Gibt es bei dem Sport eigentlich so eine klassische Verletzungsgefahr? Also diese Wurfhaltung ist ja doch so ziemlich äh, starr und irgendwie besonders.
0: Ähm, ja, also natürlich körperlich kann das... Äh, Schwierig werden, da es eine sehr einseitige Bewegung wird, also mit Rücken- Schultermuskulatur, auch mit den Nervenbahnen und Verspannungen hat man immer mal wieder zu kämpfen, der Ellenbogen, der, die Bizepssehne, aber auch das Handgelenk können relativ schnell Probleme machen. Und natürlich gibt es äh, die bekannte Krankheit, äh, also im Dart bekannte Krankheit Dartitis, das ist allerdings eine mentale Krankheit, dass man einfach nicht mehr weiß, wann man den Dart loslassen muss und dann hat man einfach ein riesiges Problem, ähm, weil dann lässt man den Dart einfach am falschen Punkt los und die Dinger fliegen sonst wohin. Aber das hat einfach nur was damit zu tun, dass man irgendwie mental mit dem Druck nicht mehr klarkommt. Ähm, ja, und da muss man sagen, dass man mit einem Mentaltrainer oder Mentaldoktor das behebt.
1: Dartitis, ich habe definitiv gerade was Neues gelernt. Was verkneifen Sie sich, seitdem Sie Dart-Profi sind?
0: Ich mir verkneife...
1: Ja, also gibt es zum Beispiel noch ein Besäufnis abends am Wochenende mal oder sind das so Dinge, wo Sie sagen, nee, das geht irgendwie nicht, weil das spielt dann irgendwie nicht gut in meinen Profistatus rein?
0: Ähm, ja, ne, man muss natürlich irgendwie gucken, dass man seinen, äh, seinen Fokus halt immer aufs Turnier legt. Also wenn am Wochenende äh, Events anstehen oder Turniere anstehen und äh, Freunde gehen an See grillen, oder bei, weiß nicht, 35 Grad einfach äh, baden oder feiern Geburtstag, dann bin ich halt nicht da. Ähm, das verkneife ich mir nicht. Das, äh, das sind einfach Sachen, die auf der Strecke bleiben, die mir auch sicherlich die ein oder andere Freundschaft gekostet haben. Ähm, aber das ist halt einfach so, dass äh, ich, ich bin halt nun mal Sportler in äh, ich will nicht sagen Veranstaltungsbranche, aber im Grunde doch. Ich spiele immer vor Zuschauern, da die Zuschauer arbeiten unter der Woche. Also sprich, am Wochenende sind die Hallen voll und dementsprechend finden die Veranstaltungen auch am Wochenende statt. Ähm, ja, aber was greife ich mir? Also ich meine, äh, ich bin auch nur ein Mensch. Ich äh, denke, dass man, dass, 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 man auch mal am Wochenende oder am Abend einfach mal vielleicht das eine oder andere leckere Kölsch trinken kann. Ähm, ja. Naja, das, äh, ja.
1: Ich frage natürlich auch deshalb, weil ja Dart ein sehr geselliges Spiel ist, zumindest jedenfalls, wenn man das als, als Amateur spielt. Das heißt, ähm, das läufige, landläufige Bild ist ja, man steht in der Kneipe, trinkt äh, etliche Kölsch und ähm, versucht dann mit äh, zu einem schlechteren Erfolg diese Scheibe irgendwie zu treffen. Ähm, gibt es so ein Leben für Sie auch noch?
0: Ähm, mit Sicherheit gehe ich auch gerne mal, äh, wenn ich Zeit habe, hier zum Beispiel freitags äh, zum Turnier und äh, äh, bin dann auch mal froh, dass ich nicht äh, auf Talkie komm raus hier mein absolutes Superspiel rauspacken muss. Und äh, jetzt hier, äh, es geht äh, darum, Geld zu verdienen. Und dann trinkt man natürlich in der geselligen Runde das ein oder andere Köln, spielt ein paar Darts und kann einfach mal locker und entspannt so Dart spielen, wie es auch angefangen hat. Ähm, natürlich, äh, wenn die Zeit da ist, äh, nehme ich sowas natürlich auch gerne mal
1: wahr. Und gibt es dann so ein bestimmtes Handicap, was Sie sich extra zulegen, damit die anderen auch mal eine Chance haben in der Kneipe? irgendwie mit verbundenen äh, Augen spielen oder so?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also da, äh, das, das, das wird es bei mir nicht geben. Also ich, mir hat niemand was geschenkt, also ich verschenke auch nichts, was in dem Fall ist. Dafür bin ich dann auch zu sehr, zu ehrgeizig und zu sehr Sportler. Äh, mit Sicherheit haben wir auch mal ein kleines Trainingsspielchen und so, wo wir sagen, okay, das, das wird mich ein bisschen schwerer. Aber wenn es jetzt wirklich ein Turnierspiel ist oder ein Turnier ist, dann äh, gelten für alle dieselben Regeln und äh, wie gesagt, äh, hat jeder die Möglichkeit, das zu erreichen, was äh, wir Deutschen und äh, die anderen Tourcard-Holder erreicht haben. und kann ja jeder so viel investieren, wie er möchte und äh, wie er braucht.
1: Da Dart ja eigentlich ein geselliger Kneipensport ist, leidet er wahrscheinlich äh, dementsprechend auch ziemlich in der Corona-Krise, oder?
0: Ähm, ja, natürlich. Also viele Events, äh, gerade auf äh, Amateurbasis sind natürlich abgesagt. Also es ist äh, nicht einfach mit, äh, vielleicht also wenn man jetzt mal irgendwelche Dartverbände nimmt, äh, irgendwie mit 200, 300 Leuten in einer Sporthalle ein riesen Event zu veranstalten, äh, wenn draußen die Pandemie herrscht und äh, das kann man einfach auch nicht umsetzen und auch allem nicht verantworten. Äh, Im Profibereich sieht das natürlich anders aus, da gibt es natürlich die Möglichkeit der Vortags- oder Zweitagesanreise, mehrere Testmöglichkeiten, das Ganze mit einer Bubble abzuschließen. Ähm, also da gibt es natürlich wirklich andere Möglichkeiten, weil wir halt Profis sind und das unser Job ist. Ähm, aber wenn, ich sag mal so, der normale Arbeitnehmer äh, von einem Turnier kommen würde und müsste zwei Wochen in Quarantäne, das macht er einmal, weil danach ist er arbeitslos, weil sein Chef sagt, äh, ja du hast ja nicht mehr alle
1: Wie groß ist denn die Darzehn in Köln und wo spielt die sich ab?
0: Die dart in Köln ist riesig. Wir haben hier einen ähm, Kölner Dart-Verband, äh, einen eigenen Verband in Köln. Äh, da dürfen alle Vereine äh, mitspielen, also Mannschaftsdart. Äh, und äh, die Location muss. Die einzige Prämisse ist, glaube ich, dass die Location beziehungsweise vom Ort aus der Kölner Dom zu sein muss. Finde ich sehr sympathisch. Ganz <lacht> das dann auch. Äh, ja, ja. Also zum Beispiel, es gibt auch eine Mannschaft aus äh, Niederkassel zum Beispiel. Die sehen aber noch den, äh, den Kölner Dom und dürfen dann sozusagen mit dabei sein. <lacht> also ich bin großartig. Super. also ähm, Ja, bin finde ich auch. Und äh, die die Szene ist groß. Also man kann in fast jedem Fedel kann man irgendwie in eine Kneipe gehen, wo jetzt mittlerweile oder in der Wirtschaft auf der Eck, wo äh, ähm, ein Board hängt und wo man einfach spielen kann. Es gibt mittlerweile sehr viele Vereine, vier oder fünf Ligen und äh, ja, aber die größte Location hier in Köln ist halt der Cologne Q Club, der ist in Köln Rien-Giel oben, Barbara Straße. Und äh, da hängen einfach 16 Stil Dart das da ist jeden Freitag Turnier, da finden große Turniere am Wochenende statt, natürlich außerhalb der Pandemie, insofern es zugelassen ist. Ähm, und also ansonsten kann man aber trotzdem wirklich überall fast äh, field Dart mittlerweile spielen.
1: Wir müssen in der Schlussrunde noch über die WM sprechen. Sie hatten den Dom auf dem Trikot, ähm, Sie hatten es sogar auf den Pfeilen drauf. Ähm, warum haben Sie sich dafür entschieden? Ist es wichtig, um so eine Art Markenzeichen zu haben oder ist es einfach nur, weil Sie Köln von vorne bis hinten toll finden?
0: Also im Dat ist es ja so, dass jeder einen Spitznamen hat und jeder irgendwie äh, sich da selber so ein bisschen äh, ja, mit irgendwas identifiziert. Zum Beispiel Phil the Power Taylor oder Michael Mighty Mike van Gerben und Gervin, Iisman, ich bin aber niemand, der sich selber so in den ja irgendwie in den Vordergrund, also irgendwie so präsentieren möchte und kann und will. Ich, ich habe dann einfach irgendwie, irgendwann gesagt, hey, pass auf, ich suche mir irgendwas anderes. Und dann ist mir natürlich in erster Linie natürlich die die Identifikation mit der Stadt Köln eingefallen, weil ich ich habe hier meine Heimat gefunden meine Wahlheimat, ich liebe diese Stadt, ich liebe die Mentalität. Ich, ich könnte jetzt hier 500 Sachen aufzählen, die in dieser Stadt einfach toll sind, ist, toll ist, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ich habe hier angefangen, da zu spielen und dann habe ich gesagt, okay, wenn du irgendwann mal erfolgreich sein solltest und da, Köln ist so eine sportbegeisterte Stadt, dann ist es doch toll, wenn man den Menschen hier einfach auch ein Stück zurückgeben kann. Und ähm, sicherlich ist das irgendwie kein Markenzeichen, aber ich glaube, ich kann mich mit Köln, 100% identifizieren. Auch wenn ich nicht hier geboren bin, habe ich, glaube ich, die Mentalität verinnerlicht. Und äh, ja, ich meine, es ist ja auch egal, ob hier geboren oder zugezogen, ähm, ist ja jeder willkommen.
1: Das stimmt. Spitznamen, ich habe aber gehört, Sie basteln gerade an einem oder denken über einen nach. Wann und zu welchem Anlass wird er denn verraten?
0: Ähm, spätestens zur nächsten Weltmeisterschaft. Ich äh, habe jetzt noch keinen zeitlichen Rahmen. Es sind natürlich viele Ideen entstanden. Und ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, was kann man machen, was kann man nicht machen. Aber ähm, eine Idee, die hat mich nie losgelassen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch, ähm, war noch nie, wo ich sage, das passt zu 100 Prozent, aber ich glaube, ich habe jetzt so das passende e tüpfchen gefunden, was das abrundet. Und ich glaube, dass ich da so in den nächsten Wochen ähm, was bekannt gebe. Und ähm, ja, da muss ja natürlich dann auch erstmal noch ein Logo, Logo entstehen und alles. Aber das äh, ist ja das geringste Problem.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Sie haben sieben Sponsoren, die Ihnen dabei helfen, Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Stehen jetzt äh, welche aus Köln auch auf der Matte und klopfen an nach der WM? Ähm,
0: ich habe tatsächlich äh, den einen oder anderen Kontakt hier auch aus Köln jetzt dazu gewonnen. Aber ich hatte ja auch schon den Kontakt zum Beispiel zur Sion-Kölsch-Brauerei, die mich seit mhm. zwei Jahren unterstützen. Und ähm, wo auch dieses Jahr äh, eine, eine coole Dart-Event-Reihe an den Start gehen wird äh, mit mir zusammen und äh, wo wir jetzt auch den Kölner Dartsport, dem Amateurbereich, noch eine größere Plattform bieten wollen äh, in Verbindung mit Sion. Und ähm, ja, wie gesagt, der ein oder andere hat sich gemeldet. Aber das sind alles so Gespräche, die ich jetzt auch erst noch führen muss, weil die letzten Wochen waren dann doch sehr intensiv.
1: Jetzt fühlt sich die Stimmung im Londoner Alley Pally für jemanden, der den Karneval in Köln kennt, vielleicht auch ein bisschen wie Karneval an. Ähm, beschreiben Sie mal die Stimmung, die da bei diesem Turnier herrscht.
0: Ja, einfach phänomenal. Also es ist einfach, der Alley Pally ist gar nicht so groß. Es ist äh, verdammt laut. Also die, die da allein die große Bühne, die ist ja ewig lang, diese Bühne. Und... Die Jungs da hinten, die haben einen Krach gemacht. Also die wissen auch, was es heißt, Stimmung zu machen, Party zu machen. Aber die hatten auch ein extrem gutes Gefühl, wann es heißt, mal vielleicht ein bisschen runterzufahren. Also die haben auch ein gutes Gefühl für die für die Spiele oben. Also ne, wenn in manchen Situationen vielleicht es angebracht war, weil beide Spieler so ein bisschen zu kämpfen haben, wurde da jetzt nicht irgendwie noch das nächste Partylied angestimmt. Also die hatten wirklich ein gutes Gefühl auch für den Dartsport.
1: Wir müssten natürlich auch über die Kritik reden, die äh, stattgefunden hat. Also es haben ja selbst Topspieler auch zum Abbruch der WM aufgerufen, äh, eben wegen der Corona-Situation. Die wurde aber ja am 3. Januar dann auch noch beendet. Äh, können Sie die Kritik nachvollziehen?
0: So, mit Sicherheit. Also ich meine, das ist natürlich nie gut, wenn irgendwelche Spieler aus einem Turnier genommen werden, weil sie Corona-positiv waren. Ähm, das wertet auf der einen Seite ähm, die sportliche Qualität ab äh, bietet den anderen Spielern natürlich Freilose, was auch nicht unbedingt äh, dem, dem, also der, dem sportlichen ähm, der sportlichen Perspektive äh, zugute trägt. Ähm, aber ich persönlich habe mich in London sehr wohl gefühlt, auch im Spielerhotel. Die PDC hat alles Mögliche gemacht, äh, viele Maßnahmen ergriffen, hat auch wirklich streng kontrolliert und auch streng, äh, war streng hinterher. Ähm, ja, und jeder war natürlich in der Zeit als er im Spielerhotel, war selber für sich verantwortlich. Ich habe mich mehr oder weniger im Hotelzimmer und in der Lobby eingeschlossen, damit ich auch wirklich nicht in Berührung komme. Ja, und ich bin auch, glaube ich, in den letzten drei Wochen irgendwie gefühlt 30 Mal getestet worden und alle Tests waren negativ. Also von daher müssen, könnte es auch sein, dass der ein oder andere Spieler sich an die eigene Nase fassen sollte vielleicht. Aber es ist ein Virus, man kann nie wissen, wo es ist.
1: Stand jetzt ist in London ja jeder Zehnte mit Corona infiziert. Hatten Sie selbst zu keinem Zeitpunkt auch Sorge vor einer Corona-Infektion?
0: Ja, doch, natürlich. Deswegen habe ich mich ja so isoliert. Also <lacht> Sorge nicht. Aber also was heißt Sorge? Natürlich, das, das, das Risiko war da. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, ich habe für mich meine Maßnahmen zusätzlich ergriffen zu dem, was die PTC getan hat. Und ähm, ja, es hat funktioniert. Und äh, wenn ich es dann doch bekommen hätte, dann hätte ich gesagt, okay, dann ist es so. Ich habe aber wenigstens alles dafür getan, dass es nicht so ist. Und ähm, ja.
1: Jetzt war ja die volle Hütte im Pelli ja von der britischen Regierung auch genehmigt. Die ist ja sowieso relativ locker im Umgang mit Corona-Maßnahmen. Jetzt ist so eine volle Hütte natürlich für Spieler ein Traum, weil die Stimmung super ist. Aber hätten Sie es auch begrüßt, wenn man etwas leereren Saal am Ende gehabt hätte?
0: Die PDC macht nur das, was die Regierung vorschreibt. Also ich meine, das ist ja bei uns nichts anderes. Ich meine, wenn die Bundesregierung sagen würde, kommt, äh, äh, ihr könnt jetzt wieder vor vollen Stadien Fußball spielen, dann äh, möchte ich gerne mal den Verein sehen, der das Stadion der lässt. Also ich meine, das ist Veranstaltungsbranche, die versuchen auch nur Geld zu verdienen, Es ist eine Firma. Und wenn die Regierung sagt, okay, das ist verboten oder beziehungsweise das ist erlaubt, dann hat der Veranstalter halt das Recht, dem Ganzen nachzukommen. Und das hat die PDC getan. Ich persönlich war weit weg von den Fans, auch beim Walk-On war genug Abstand. Die Fans hatten halt eine Maske auf. Es waren 3 g habe ich, ein 3G-Turnier, also auch für die Fans. Die Spieler waren alle geimpft und ähm, also irgendwann muss man auch mal sagen, okay, da sind jetzt auch alle Maßnahmen ergriffen worden. Wir können jetzt auch nicht immer nur aussperren, aussperren, aussperren.
1: Am 3. Januar haben Sie das Event ja dann nur noch mit weitem Abstand verfolgt, nämlich vor dem Fernseher. Mit welchen Gefühlen? Ich meine, Peter Wright haben Sie mal selbst besiegt, der dann WM-Meister geworden ist. Ähm, was war das für ein Abend?
0: Ja, Peter Wright spielt natürlich sensationell, da gerade äh, im Finale, die letzten Sätze, da ähm, spielt er so souverän runter und so Weltklasse. Also ähm, wenn er damals äh, gegen mich so gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch da 6-0 verloren. Von daher war ich in erster Linie froh, dass er damals vielleicht nicht so gespielt hat. <lacht> ähm, und in zweiter Linie äh, freue ich mich natürlich für ähm, Peter, dass er da den Weltmeistertitel, seinen zweiten Stern, eingefahren hat, weil es ein extrem sympathischer Kerl ist. Michael hätte ich genauso gegönnt, weil Michael auch ein fantastischer Mensch ist. Und äh, ja, im Grunde... Ähm, der Ausgang des Finals war mir im Grunde äh, egal. Es war ein schönes Spiel. Klar, es war auch mal eine kurze, ja, kleine Phase drin, wo beide sich ein bisschen erholt haben. Aber das ist normal, wenn man da irgendwie fünf, äh, zwölf Sätze runterspielt.
1: Welche Pläne haben Sie jetzt 2022? Sie haben vorhin ja schon gesagt, ja, also ich würde gerne irgendwie in der, in, in der Top 64 bleiben. Ähm, Geht es noch ehrgeiziger auch? Also sagen Sie, naja, Nummer eins ist schon auch irgendwie mein Langzeitziel?
0: Nein, also von der Nummer eins da habe ich noch gar keinen Gedanken dran verschwendet. Ich habe seit Januar letzten Jahres oder Februar letzten Jahres habe ich die Tourcard. Ich konnte ein paar Monate nicht spielen, dann äh, seit Juli auf der Tour habe ich dann noch zur Weltmeisterschaft, gesch äh, äh, zur Weltmeisterschaft geschafft und ähm, ja stehe jetzt äh, ein Jahr später äh, trotz vieler Widrigkeiten in den Top 64, was das ausgeschriebene Ziel für Ende nächsten Jahr oder Ende dieses Jahres war. Ähm, ja, jetzt heißt es dieses Jahr die Position halten. Und äh, natürlich ist es auch dieses Jahr wieder das Ziel, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Sicherlich ist dieses Jahr noch das ein oder andere an, Major-Turnier mitzunehmen, äh, mich für die für alle möglichen Turniere zu qualifizieren. Aber ich bin halt auch wirklich erst jetzt in meinem zweiten Jahr. Und ich habe da jetzt auch nicht, dass ich sage, hey, ich muss jetzt in den nächsten zwei Jahren irgendwie Top-10-Spieler sein. Das ist nicht. Ich äh, möchte einfach meine Tourkarte behalten. Ich möchte sie so lange behalten, wie es möglich ist. Da muss ich auch ab nächsten Jahr muss ich von Jahr zu Jahr schauen, muss gewisse Preisgelder verteidigen. Und solange ich mit meinem Hobby Geld verdienen darf und das so ausüben darf, wie ich es heute mache, bin ich glücklich und dafür werde ich alles tun. Und wo es mich dann in der Weltrangliste hinverschlägt, das werden wir dann sehen.
1: Aber Runde drei sollte es in der kommenden WM schon wieder mindestens sein, oder?
0: Ja, ich wäre erstmal gerne dabei. Also ich muss mich erstmal qualifizieren und dann muss man die Auslosung abwarten und äh, das sind ja immer viele Faktoren. Sicherlich äh, ist Runde 3 jetzt ein äh, Erfolg, das ist natürlich auch äh, gut für die Order of Merit, ähm, Ja, aber alles andere müssen wir zum, zur Weltmeisterschaft hinsehen.
1: Florian Hempel, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück bei Ihren Zielen und ja, ich hoffe, wir sprechen uns wieder nach der nächsten WM, spätestens. Ich
0: freue mich, vielen Dank.
1: Danke sehr, tschüss. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K – News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr, werktags, jedenfalls die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de slash podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter sarah.brasak@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören. It's car.